0: u mnie okoliczności, przynajmniej te zewnętrzne i martwe, te same. Ale trochę się pozmieniało, niestety nadszedł moment, na który w sumie nie czekałyśmy. Te kilka miesięcy... Jezu, czym mi się już szklą już oczy? Ja kasztan, już rycz, no? nawet
1: minuta nie minęła!
0: <laughs> to jest chyba jakaś taka tradycja. No, gdzie jesteś, Kasztan? Jestem
1: aktualnie w Holandii. Dzisiaj mija równy miesiąc, odkąd mieszkam w Holandii, także witam wszystkich bardzo serdecznie. Dawno nie byłam w roli kasztana, nikt tutaj nie wie, że jestem kasztanem, także czemu ty
0: płaczesz? Nie płaczę! Ty, dobra, kontynuuj! Nie <suszy> nie mogę kontynuuj
1: podcast! No i tak sobie żyję w Holandii, uczę się tutaj prawa międzynarodowego, nie mogę narzekać na moje social life. Wylew moja angielska osobowość Kasztan w języku angielskim okazało się, że jestem dużo milsza niż w języku polskim także miłe zaskoczenie nie jestem w stanie a, no w to uwierzyć tak sobie żyję. no a jednak też się zdziwiłam ale tak sobie żyję, fajnie jest naprawdę ale no cóż jedyna rzecz, na którą muszę ponarzekać to brak kontaktu fizycznego z Olą tak. To brzmi źle.
0: To brzmi jak coś, co może iść do intro.
1: <laughs> Jezus Maria! Jezu tak... Boże, zabrzmi to jeszcze gorzej, ale tak dawno nie mówiłam tak długo po polsku, ponieważ no... Yy... No nie mówię na co dzień już w języku polskim, więc no miesiąc minął i tutaj już takie sprośne żarty poszły, nieźle, nieźle.
0: No, czyli jednak jeszcze nie wypadłeś z formy, tego się bałam najbardziej, ale ja też Ciebie po prostu w roli kasztana dawno nie widziałam i wiesz co, jak właśnie to powiedziałeś tutaj na początku, że dawno nie byłaś kasztanem, to mi przyszło od razu przez myśl, że o dawno cię po prostu tak nikt nie nazywał, ale faktycznie twoja kasztanowa mm, osobowość już została przeze mnie nawet trochę y, zapomniana. No bo ostatni raz, jak się widzieliśmy w Nowym Jorku y, w tym no właśnie niewyczekiwanym momencie naszego pożegnania, było tak ckliwie, wzruszające w ogóle ostatnio jakoś tak w kontakcie ze mną zmiękłaś, Od tej znowu ten twardy kasztan, który wyłudza driny od facetów na imprezach. Mm. I missed you. No
1: cóż, here I am again.
0: Także witamy Was oficjalnie w drugim sezonie podcastu Kasztany. Zgodnie z obietnicą powracamy wraz z początkiem października i tak jak też przez większość pierwszego sezonu było. Będziemy się z Wami tutaj słyszeć co dwa tygodnie, właśnie w niedzielne poranki, jeżeli będziecie chcieli nas słuchać tak na gorąco, na świeżo. Jesteśmy dla Was zarówno na Spotify'u, na YouTubie, jak i na Apple Podcasts i próbujemy jakoś to połączyć z nagrywaniem obrazu, mimo że łączą nas w tym momencie połączenia internetowe, a dzielą setki, jak nie tysiące kilometrów. Zobaczymy, co no, z tego wyjdzie. Tysiąc. No, ponad tysiąc kilometrów. Dajcie także znać e, nam, kochani, jak Wam się to ogląda, jeżeli wyszedł nasz ten eksperyment z obrazem. No i opowiadamy Wam w tym sezonie oczywiście o Crazy X, jak na, to na przystało, ale też opowiem Wam, co się u nas działo przez te dwa miesiące, kiedy podcast e, nie figurował w statystykach podcastowych, co się wydarzyło, a trochę do opowiadania jest.
1: Tak i bardzo proszę docenić moje ustawienie profesjonalne, e, profesjonalne stworzenie również studia nagraniowego, ponieważ naprawdę było ciężko, ale... Mam nadzieję, że nie wygląda to źle. A do this point ja się
0: zastanawiam jakby do czego służy Twój tablet, który jakby jest do połączenia ze mną, bo ja tutaj jak ktoś może teraz na mnie patrzy, to widzi moją konstrukcję, że no mnie widać tutaj dobrze i w kamerze i też kasztan mnie widzi dobrze, ale ja kasztana widzę, jedną brew i czoło.
1: Jak już to wszystko ustawiłam, to się stresowałam, że zaraz mi, nie wiem, coś spadnie albo się nie nagra, więc jak już to tak ustawiłam, to wolałam już nic nie zmieniać. Dobra, nie niech już zostanie.
0: Brew. Dobrze, widzę twoje obręby. Przynajmniej widzisz, ty możesz płakać w spokoju i nikt cię z tego nie będzie rozliczał. Nie. No.
1: No cóż, jak to się stało, że się rozstałyśmy? Jak wspominasz nasze rozstanie?
0: Ja w ogóle chciałam jeszcze nawiązać do tego momentu, bo jak teraz tutaj usiadłam, no u mnie w mieszkaniu, czyli w naszym kasztanowym studiu, i nie dość, że siedzę w ogóle po Twojej stronie, to, to siedzę sama, tak patrząc na te puste krzesła. Po pierwsze, przypomniał mi się nasz pierwszy odcinek podcastu i w ogóle te pierwsze, które nagrywałyśmy jeszcze zanim przyjechałaś do mnie i potem zaczęłyśmy nagrywać z obrazem, że właśnie ten pierwszy odcinek nagrywałam dokładnie tutaj siedząc więc łapie mnie w tym momencie troszeczkę nostalgia, e, a drugi moment o którym pomyślałam to pamiętasz kiedy pierwszy raz zaczęłyśmy gadać o Twojej wyprowadce i o tym, że nas to tak hitnęło i jechałyśmy wtedy samochodem na masaż i, i tak i leciała ta labirynta i, wtedy... i no, mi łza wtedy poleciała pierwsza
1: no bardzo dokładnie pamiętam ten dzień, pamiętam, że jeszcze wtedy padało, teraz już można powiedzieć, że były, e, był to dzień po tym jak byłaś u
0: u żurnalisty. Nie. Tak, chyba tak, no. W ogóle, właśnie bo my w którymś odcinku ostatnio sobie słuchałam y, tak fragmentarycznie naszego pierwszego sezonu i w którymś właśnie z ostatnich odcinków wspominałam, że o coś tam jechałyśmy na wywiad, niedługo będziemy można go posłuchać i to właśnie chodziło to to było, o żurnalistę.
1: To było w moim ulubionym odcinku czegoś od Ciebie nauczyłyśmy i też ostatnio słuchałam y, tego odcinka, jak jechałam oczywiście na rowerze, bo tutaj muszę jeździć codziennie na rowerze, 15 kilometrów to jest minimum, także już jestem w najlepszej formie życia, ponieważ codziennie jeżdżę na rowerze około 20-15 kilometrów. Także very nice, ale czy właśnie wtedy jedno i drugie, jak dopiero zaczyna opowiadać o tym, jak ledwo przeżyłam pierwszy tydzień mieszkania tutaj. O tak, musicie to usłyszeć. Wielkim, o moim wielkim wypadku, który naprawdę był mocny, jeszcze moje wszystkie siedziaki nie zniknęły po tym, mimo że minęły już trzy tygodnie, ale o tym później. Wracając do żurnalisty, to właśnie pamiętam, że pierwszy moment, kiedy mnie hitnęło, że się wyprowadzam i że warszawskie kolonie się kończą, to właśnie moment, w którym jechałyśmy na ten wywiad. A drugi moment to właśnie dzień później, jak tak padało i jechałyśmy na randkę na masaż i do restauracji i no powiem tam, że było wtedy ciężko, bo najgorsze jest to, że nasze pożegnanie, to mam wrażenie, że to było trzy pożegnania, bo najpierw musiałam się pożegnać i w sumie my musiałyśmy się pożegnać z taką warszawską codziennością naszego życia, Tak. później musiałyśmy się pożegnać z takim lifestylem, Podróżniczym, czyli no, pierwszy taki no, mini, mini pożegnanie po Portugalii, a później e, to pożegnanie najgorsze, czyli w Nowym Jorku, które było kombo e, wszystkich pożegnań, plus jeszcze pożegnanie, że nie wiadomo jak będzie wyglądała nowa codzienność. Myślałam, jak zaczęłaś mówić, że, e,
0: że pożegnanie z lifestylem, to myślałam, że powiesz pożegnanie z Laurą. Ale widzę, że jej nie. już nie ujęłaś w tej historii. Nie, nie, no.
1: nie no, bo wtedy, no, teraz się skupiałam na naszym koszyku. Nie, no, śmieję się ale, no, śmieję. Pożegnanie, pożegnanie z Laurą, to pamiętam, że też mnie mega. Jezus, jak wy mnie zostawiłyście na tym lotnisku w Frankfurcie? Ja myślałam, że ja się popłaczę, naprawdę. Mi było tak przykro, ja mówię, Boże, co się dzieje? Czemu mi się oczy po co? Się, co się dzieje z moimi soczywkami? I naprawdę, ja. ja nie wiem, tak mi było przykro i smutno w tamtym momencie. To po prostu taka wielka taka fala smutku. No, jak, jak wtedy. Ja nawet pamiętam, Laura, jeśli to oglądasz, <ślaura> wydaje mi się, że chyba ci tego nie mówiłam, ale. <ślaura> Moje pożegnanie z Laurą wyglądało tak, że powiedz, Laura tam, jak to Laura mówi, no słońce, mam nadzieję, że dobrze ci się będzie żyło, że wszystko będzie wspaniale. Że tak, tak, życie, Laura tam jakiś taki tak poemat, dalej, no. a ty powiedziałeś,
0: no dobra, idź już oki topa, idź
1: już! Bo tak mi się już w tym momencie chciało płakać i wiem, że jakbym zaczęła jej też mówić, że no, mam nadzieję, że się spotkamy, miał, miał coś tam, no to ja bym się poryczała, więc po prostu powiedziałam, okej, okay, idź już! I ja w ogóle też jak się żegnałaś z Laurą,
0: to się właśnie zastanawiałam, czy to jest jakiś trailer tego, jak będzie wyglądać nasze pożegnanie, no bo wiem, no że ty raczej e, nie okazujesz tych emocji i właśnie jak się żegnałaś z Laurą, to ja się zastanawiałam, Okej, okay, czy tak będzie wyglądać pożegnanie ze mną, że wiedziałam, że w środku to będziesz przeżywać, no bo tak jakby chcąc, nie chcąc odliczałyśmy do, do tego pożegnania i zastanawiałam się, czy przebiją się te emocje przez tą twoją e, twardą e, skorupę. No, no i się przebiły troszkę.
1: Troszkę? Mm. Troszkę się przebiły?
0: No, troszkę. Ale zanim do tego dojdziemy, no to yy, jakoś myślę, że tu chronologię trzeba zachować, bo ja mówiłam właśnie o tym momencie, kiedy mnie to pierwszy raz hitnęło, że yy, to koniec yy, na, nas tutaj yy, razem. I w ogóle przez to, że ten, yy, no byłaś tam u mnie od połowy maja, przez ten też czerwiec i to pół lipca, yy, byłyśmy tutaj przed yy, maratonem podróży takie zabiegane, to i potem no też ten maraton podróży był taki szybki, no to wspólna Portugalia i Stany, jeszcze potem Malta i Kenia, to jakby to wszystko działo się tak szybko, że ja mam wrażenie, że ja dopiero teraz drugi raz jakby przeżywam to wszystko, co się działo wtedy, to się wszystko wydarzało w czasie rzeczywistym, a teraz ja dopiero tak to wszystko procesuję, że jak oglądam zdjęcia, właśnie montuję jakieś rzeczy, czy kasztan teraz montuję, to dopiero jakby jestem w stanie tak na spokojnie zastanowić się nad tym, co się stało i tak przeżywam to wszystko drugi raz, bo jakby te chwile były tak wyjątkowe, że no nie dało się ich zatrzymać na dłużej, że oglądając zdjęcia i filmy jestem w stanie naprawdę poczuć te żywe emocje, tak jakbym przeżywała to jeszcze raz, a bardzo chciałabym przeżyć te wszystkie chwile nasze jeszcze raz. Nie,
1: no ja nie mogę oglądać zdjęć z Portugalii, ale o tym też kiedy indziej. To o tym będzie Czyżby na tych zdjęciach był jakiś
0: przystojny Alvaro?
1: Tak, tak. No to
0: prawda. No także warszawskie o kol... tym w innym odcinku. Tak, tak. Także jak... Bo
1: jest co opowiadać.
0: <głos> jak warszawskie kolonie w końcu dobiegły końca, to właśnie jadąc pamiętam na lotnisko Portuga do Portugalii, jak leciłyśmy, to ja miałam taki trochę holdback, że Czułam się inaczej niż wydaje mi się, że powinnam, że właśnie oczekiwałam od siebie, że będę właśnie czuła jakieś poczucie końca, nowego początku, jakiejś przygody, a ja byłam w takim gazie w ogóle przed tym wyjazdem, że jak wyjechałam, to, to był dla mnie taki dzień jak co dzień, że w ogóle nie poczułam takiej celebracji e, tego momentu, e, ale życie w Portugalii szybko dało nam podupie, bo już w momencie, w ogóle jakby wyleciałyśmy do tej Portugalii, to był hit, ale Jezu, w ogóle jak ja to sobie teraz to przypomnę, to ja nie wiem, ja chyba nie potrafię o tym mówić. No,
1: początek Portugalii, a koniec Portugalii mam wrażenie jakby to były dwa różne światy i dwie różne podróże bo taki wyjazd naprawdę roller coaster emocji
0: mi się w ogóle wydaje jak to wspominam jakbyśmy my w tej Portugalii były nie wiem z miesiąc
1: tak po prostu masakra no. to, to, to co tam się stało niezła, niezły niezły trailer nam wyszedł
0: to prawda. No dobrze, no ale to myślę, że na Portugalii poświęcimy osobny odcinek, tak samo jak e, Stanom więc no weź Kasztan, zrób tu jakiś e, live update e, o twoich eksach, nie eksach, życiu w Holandii. Spill the tea.
1: <gry> dobrze, może zacznę od końca, czyli od mojego życia w Holandii. Przeprowadziłam się do Holandii po mojej podróży do Nowego Jorku, ponieważ Ola była ze mną w Nowym Jorku przez połowę mojego wyjazdu, czyli przez 5 dni. Ja zostałam jeszcze na kolejne 5 dni, już bez Oli. No i wróciłam z Nowego Jorku do Niemiec. Spędziłam tam jeden dzień, wróciłam do Polski. Byłam w Polsce trzy dni, spakowałam 19 lat mojego życia. Wsiadłam w samolot i poleciałam sama na, mm, powiedzmy, że drugi koniec Europy był to bardzo dziwny moment w moim życiu, bo wydawało mi się, że będę czuła właśnie takie, jakieś takie dziwne uczucie, że zostawiam całe życie, wyprowadzam się, nie wiem jakieś takie mm, może niechęć, może smutek, żal, jakieś takie mixed feelings. Ale w ogóle ja byłam bardzo happy, byłam szczęśliwa, naprawdę z uśmiechem na ustach wsiadłam do tego samolotu, jeszcze sobie przy lądowaniu puściłam piosenkę labirynta I'm on top of the world, coś takiego. I naprawdę poczułam się tak, że wreszcie się udało, że jadę na wymarzone studia, że się dostałam, że faktycznie wyprowadziłam się za granicę, że jestem na najlepszej uczeni z prawem międzynarodowym w Holandii. I też najlepszym w obrębie Unii Europejskiej, więc poczułam wtedy takie, że I made it i naprawdę poczułam się spełniona. Z drugiej strony miałam takie, że hm, ciekawa jak to teraz będzie, naprawdę, nie wiem, może ta radość i brak takich mm, nieprzyjemnych uczuć było spowodowany tym, że nawet nie potrafiłam sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało tutaj moje życie. Więc po prostu zaczęło się od e, tygodnia, e, to się nazywało Introduction Week. I był to tydzień, w którym zapoznawałam swoich e, classmatesów, którzy są ze mną na roku. No i był to tydzień imprez. Powiedzmy e, szczerze, było dużo chlańska, tak? że tak to ujmę. Ale... Dobrze, już, już <coughs> będę ekspozować siebie. Opowiem o tym, jak prawie zginęłam podczas mojego pierwszego tygodnia życia samemu w Holandii. A więc, <coughs> zaczęło się od tego, że poszłam w środę na e, imprezę zorganizowaną przez... E, z, powiedzmy, że takie mm, koło studenckie, no studencka organizacja, żeby się mm, pozapoznawać. No i jedna z takich tradycji holenderskich, jedną z takich tradycji holenderskich jest picie piwska w dużej ilości, więc trafił swój na swego <głosy> pomyślałam, że nie no, ja nie mogę przegapić takiej okazji. Powody, dla I których kasztan ja...
0: wyprowadziła się do Holandii. Jeden, narodowy sport topicie piwska. Dwa, Holendrzy są przystojni i wysocy. Trzy, jaranie Coffee zielska. <laughs> Więc ta studia
1: to tak naprawdę przykrywka tylko.
0: Tak, cztery ranga uczelni. <laughs> Koniec. Kolejność nieprzypadkowa. Nie.
1: Będąc na imprezie, która się nazywa Kantus. Kantus to chyba w ogóle się ta cała tradycja nazywa, nie wiem, dokładnie nie wiem. E, I polega to na tym, że jest e, powiedzmy, że takie karaoke, jest zespół, e, grają tam piosenki, jest wielki telebin ze słowami, no i nie wiem, jest chyba tam tysiąc osób w takiej wielkiej hali siedzi przy takich długich stołach, przy, na każdym stole są dzbany z piwskiem. No i Wszyscy śpiewają te piosenki. Nie można pić podczas śpiewania. Wszyscy muszą śpiewać. Kończy się piosenka i musicie wyeksować piwsko.
0: Ale muszę. To ja I... po Portugalii, jak pierwszy jedyny raz w życiu wyeksowałam piwsko i myślałam, że jestem na innej planecie, to pozdro. Ja bym, ja bym nie mogła studiować w Holandii. Mi dobrze na UW w Warszawie.
1: I tak po każdej piosence trzeba było wyeksować piwsko. A że ta impreza trwała 6 godzin... I...
0: To ile tych piosenek tam grali?
1: No to tak kilka z dzbanków na łebka poszło.
0: No i co się dzieje, kiedy Kasztan wypije kilka banków piwska i śpiewa piosenki przez 6 godzin?
1: No później trzeba było wrócić na rowerze do domu.
0: No a powiedz, o co chodzi w ogóle z tymi rowerami w Holandii? Dlaczego tyle ludzi jeździ na rowerach? Czy każdy ma swój rower? Rower się kupuje, wypożycza? Bo wiesz, ja wiem, że ty tam jesteś po prostu studenckim kasztanem, chociaż nikt tam twojej identity kasztanowskiej jeszcze nie zna. To po prostu, ym, wiesz, też myślę, że wiele z naszych słuchaczy może być zainteresowanych po prostu, wiesz, taką techniczną organizacją yy, studiów. A ty tu tylko o chlańsku i chłopakach. A w
1: ogóle ani powiedzać. razu nie wspomniałam o holenderskich chłopakach.
0: Bo jeszcze nie przeszliśmy do tego tematu.
1: Opowiadając o rowerach, może zacznę od tego tematu. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłam po moim przelocie do Holandii, było wypożyczenie roweru. Jest wiele takich mm, wypożyczalni rowerów, płaci tam się taką miesięczną subskrypcję, no i ma się rower.
0: Ile to kosztuje?
1: 15-16 euro, jeśli chcecie rower bez e, hamulców na kierownicy z przodu, że macie hamulce, tylko macie je do tyłu na pedałach. No ale mm, stwierdziłam, że oceniając po moich zdolnościach... E, jazdy autem, lepiej i bezpieczniej dla wszystkich będzie, jak będę miała jeszcze hamulec z przodu, więc wzięłam sobie rower deluxe, który kosztuje tam 20 euro na miesiąc z koszykiem, więc stwierdziłam, że wezmę... O, ten, ten,
0: ko ten koszyk też będzie brał udział w wielu historiach, więc słuchajcie uważnie, jakby zapamiętajcie, że każdy ten ma z przodu koszyk. To jest bardzo ważny element rowerowych historii kasztana.
1: Ale czemu ważny element?
0: Bo jak do ciebie pisze, co robisz i coś opowiadasz o tym, że dzisiaj byłeś na rowerze, to zawsze coś w tym koszyku wiedziesz. A że jeszcze rzecz, żadnej, żadnej osoby tam nie wiesz. Zawsze jest, no, jak na przykład zanim opowiadasz, że ugotowałaś pół kilo ryżu, który jesz po Dzisiaj dzień, właśnie skończyłem ten ryż. To najpierw jedziesz z tym ryżem w koszyku, bo go kupujesz i jakby. Ciąc, jakby w wielu Twoich historiach, że gdzieś jedziesz, coś kupiłeś, zawsze ym, wypunktowany jest ten element, że widzisz te rzeczy w koszyku. No, w sumie
1: chyba najdziwniejszą rzecz, którą wiozłam w koszyku, to był
0: blender. I
1: w ogóle te wszystkie memy o Holendrach...
0: Myślałam, że powiesz Holender. <grym> to jeszcze nie. <grym> Dopiero miesiąc. Dopiero miesiąc. Czyli jakbym
1: powiedziała, no najdziwniejsza rzecz, jaką wiozłam w koszyku, to był Holender. <grym> Ale w ogóle kojarzycie te wszystkie memy o Holendrach, że na przykład, nie wiem, wiozą drugi rower pod pachą jadąc na rowerze, albo, mm, nie wiem, wiozą walizkę jadąc też na rowerze. To wszystko to jest prawda. I chyba najdziwniejszą rzeczą, jaką widziałam, żeby Holender wiózł na swoim rowerze, to był materac. <grym> z materacem pod pachą.
0: No, a ty najdziwniejsze, co wiozłeś, to blender. blender tak?
1: Nie, Holender. <gry>
0: no, nie. No Jeszcze. No i co z tymi rowerami dalej? Bo ty masz rower de luxe z kuszykiem.
1: <gry> hamulcem z przodu,
0: który, <gry> i hamulcem z przodu, który nieraz
1: uratował mi życie, ale wracając do mojej opowieści, to w tej opowieści nawet hamulec z przodu nie pomógł nawet to, że ten rower jest deluxe tak, no, niestety wtedy przegrałam z grawitacją grawitacja 1, kasztan zero ponieważ e, okazało się, że jak chciałam wracać do mm, do mojego holenderskiego domu z tej imprezy to nie miałam przy sobie telefonu ale wiedziałam o tym, ponieważ dałam telefon mojej koleżance ponieważ telefon wypadał mi z kieszeni jak tańczyliśmy no i dałam jej ten telefon, no i tak było kilka tych piosenek, tak? Kilka jeszcze e, z banków piwa no i koleżanka zapomniała, że ma mój telefon i sobie poszła do domu <grym> a ja zostałam więc bez telefonu poszłam szukać mojego roweru
0: ja już wiem jak nazwiemy ten odcinek pierwsze zdarzenie kasztana z odpowiedzialnością i dorosłością <grym> bardzo catchy tytuł w nawiasie spoiler nie podołała <grym> No,
1: po tej historii naprawdę ciężko było by powiedzieć, że podołałam, ale wychodząc z tej imprezy, nie mając telefonu, wróciłam. Znaczy, rozmawiałam z kolegą, który był z Belgii, a ja lubię nazywać osoby po ich Nationalities, więc wracałam sobie z Belgiem, żeby też unikać imion. Wracałam sobie z Belgiem i szukałam roweru. No i nie wiem jak. Ale znalazłam mój rower i czasami, jak nie wiem, czy to jest mój rower, no bo każdy rower z tej wypożyczalni ja to jest tam najbardziej popularna wypożyczalnia, każdy ma z tej wypożyczalni rowery, więc no ciężko mi w tamtym stanie było znaleźć rower, więc po prostu odpinałam rowery i sprawdzałam, czy kluczyk pasuje. No i się udało. No i jakoś, no, w tamtej sytuacji, no nie wiedziałam, w którą stronę ja mam jechać, no bo nie miałam Google
0: Maps. Czy ty chciałaś powiedzieć, at this moment? Tak. Boże, miesiąc mieszka za granicą i no, niestety. Cześć. Jeżeli słuchasz właśnie tego podcastu na YouTube, zostaw proszę kciuka w górę oraz subskrypcję na tym kanale. A jeżeli słuchasz nas na Spotify, pamiętaj o możliwości wystawienia oceny podcastu.
1: Chciałam wrócić do domu, ale no nie wiedziałam gdzie, ponieważ nie miałam Google Maps. Więc stwierdziłam, że najlepiej będzie po prostu znaleźć mój telefon. No, więc sobie jechałam z Belgiem i nie wiem za bardzo jak ale po prostu jeździliśmy sobie na rowerach przez dwie godziny zwiedzaliśmy sobie Tilburg no i w czasie mojego zwiedzania miało miejsce wypadek i wypadek był dosyć poważny ponieważ e, po tym wypadku dziwię się naprawdę, że nic nie złamałam <głos> ponieważ było ciężko mi utrzymać balans na rowerze no i tak sobie spadłam z tego roweru z kilkanaście razy.
0: A, ale ty się, nie wiem, traciłaś równowagę, czy się potykałaś o coś?
1: Tak. Aha. No i raz na przykład upadłam na twarz, a to było jeszcze przed wykładami, więc e, krew mi leciała z policzka i miałam opuchnięte policzko i siniaka, a w tamtym momencie jeszcze nie zdawałam sobie z tego sprawy. E, miałam na przykład siniaka na pół uda, m, takiego czarnego wręcz, co był dramatyczny. Miałam strupy na łokciach. Naprawdę dramat. Ta opowieść
0: aż się prosi o dołączenie zdjęć referencyjnych.
1: I wiecie co? Mam takie ja fajne wiecie, to zapisane. Najgorsze, że wtedy stwierdziłam, że ubiorę sobie białe, lniane spodnie. Nie, nie mów, że ty wtedy w tych białych, lnianych spodniach jeździłeś. Tak. No przecież musiałam się jakoś prezentować. Przyjechałam tutaj znaleźć mojego Harvey'ego Spectra.
0: Te spodnie przeżyły? i tak, przeżyły, je wyprałam,
1: i dalej żyją. Wow. Nie to, co moje zdolności. Przynajmniej... Mm.
0: Przynajmniej się nauczyłaś robić pranie. No Więc Dobrze bez telefonu. I nie masz traumy? Bez... No Jezu,
1: mam traumę, od tego momentu nie piję alkoholu od trzech tygodni. Myślałam, że powiesz, że nie, nie jeździsz na rowerze. Niestety muszę jeździć na rowerze, ale stwierdziłam, że to nie chodzi jakby o moje zdolności prowadzenia auta, tylko chodzi o moje zdolności prowadzenia kropka, bo na rowerze jeżdżę tak samo jak jeżdżę autem. Parku, o o parkowanie nie wspominając. Myślałam, że po prostu, nie wiem, jest coś ze mną i z dużymi autami, że po prostu to parkowanie jest ciężkie, ale na rowerze czasem też ciężko zaparkować.
0: No dobra, a co z twoim telefonem? Mm, telefon został znaleziony
1: po tym, e, nie wiem, chyba po, po trzech godzinach. Ponieważ moja koleżanka dała telefon mojemu współlokatorowi, który jest naprawdę bardzo fajny. Więc on miał mój telefon.
0: Ale że fajny, czy fajny, fajny? Fajny. A.
1: Tak. I bardzo sympatyczny kolega. I właśnie miał mój telefon, więc zadzwonił do tego belga, Belg... Ej, czekaj, ale i,
0: i w jaki sposób kolega nabył telefon, skoro miała go koleżanka w trakcie? No bo właśnie dała, dała mojemu
1: housemate'owi, bo wiedziała, że no razem mieszkamy, więc, więc dała mu ten telefon, bo wiedziała, że no i tak wrócimy razem do domu, no bo mieszkamy w tym samym mhm. domu, więc e, dała po prostu mu ten telefon. Jej już nie było tam, no i ten e, Hindus zadzwonił do Belga i Belg zaprowadził mnie, bo oni wtedy byli na jakiejś kolejnej imprezie, więc pojechaliśmy na tę kolejną imprezę po trzech godzinach od tej pierwszej imprezy. Dostałam swój telefon no i fajnie. I stwierdziłam, dobra, wtedy jeszcze nie zdawałam sobie sprawy, w jakim stanie jestem. Nikt mi też nie powiedział, że na przykład, albo może powiedział, a po prostu nie pamiętam, że może powinnam się no. ogarnąć. No i więc stwierdziłam, że po prostu pójdę sobie na imprezę kolejną do city center i wróciłam o trzeciej.
0: Czyli Holandia so far to imprezki, piwsko, rowery i coffee shopy. Nie no tak. A uczysz się tam? Tak, bo
1: pierwszy tydzień, po pierwszym tygodniu stwierdziłam, znaczy po tym wypadku stwierdziłam, że trzeba wziąć się w garść. Od tego momentu nie piję alkoholu ponieważ nie chcę, aby moje szare komórki umierały, tylko skupiam się na nauce. Po nagrywaniu tego podcastu będę pisać esej z filozofii. Naprawdę moje życie wróciło do normy. Na poziomie intelektualnym się bardzo rozwijam. Eee, tak. O i w ogóle wiecie co? Naprawdę bardzo byłam podekscytowana, jak się dowiedziałam i stwierdziłam, że no muszę to tutaj powiedzieć, że z przedmiotu o nazwie prawo konstytucyjne E, jedno z moich trzech zaliczeń żeby zaliczyć e, przedmiot jest, uwaga, uwaga nagrywanie podcastu
0: <grafię> także na jakiś konkretny temat, czy możesz swój odcinek podesłać? o Jezu,
1: gdybym podesłała swój odcinek to bym mnie zdała
0: no jest taka opcja
1: nie no, mamy porównać konstytucję państw
0: w podcaście po prostu
1: tak, więc exciting
0: a teraz, Możesz jak... powiedzieć, że masz profesjonalne studio nagraniowe na chacie. <tak>, tak.
1: Koleżanki już przyjdą, żeby nagrywać. No dobrze, no
0: to pewnie pojawi się pytanie, kiedy się zobaczymy, spytają nasi słuchacze. Kasztan, kiedy się zobaczymy? Wysłałam Ci dzisiaj screeny mojego kalendarza, żebyś wybrała, kiedy mam przylecieć i nic mi nie odpisałaś. Ponieważ
1: później, po tym jak mi to wysłałaś, miałam mental breakdown, znowu na rowerze. Chciałam się zapytać, jak wygląda twój live update? Co się zmieniło od ostatniego odcinku? Jak teraz wygląda twoje życie?
0: Kurczę, od ostatniego odcinka? Czy u mnie się w ogóle cokolwiek zmieniło? Myślę, że to pytanie trzeba byłoby sobie zadać. Nawet wróciłam bardziej opalona i doświadczona po tych wszystkich podróżach. A tak serio, no to ile? Teraz chyba leci mi trzeci tydzień, jak jestem w Polsce... Od powrotu z Kenii i to miał być już koniec mojego maratonu podróży na chwilę obecną, ale się okazało, że nie czekają mnie jeszcze dwa wyjazdy we wrześniu. Jeden trochę krótszy, drugi trochę dłuższy, ale to już są takie typowe rzeczy, nie wakacyjne, tylko po prostu związane z jakimiś nagrywkami, więc się cieszę, bo chyba obie zgodnie przyznamy, że no... Jak się nie ma żadnego wyjazdu gdzieś tam na horyzoncie, no to ciężko się żyje, trzeba mieć po prostu zawsze do czego dążyć i ja dzisiaj też jak dostałam właśnie potwierdzenie tych wyjazdów, to od razu mam e, większą jakąś motywację w ogóle i energię do życia i do działania. A tak poza tym, no to w ogóle właśnie zastanawiam się, czy cokolwiek e, się zmieniło. No w do, moim domu na pewno jest e, bardziej pusto, bo zostaliśmy z Jayem we dwójkę, nie ma już e, kasztanka. Na pewno więcej mleka mam w domu i dłużej te kartony stoją, bo kasztan już ich mi nie wypija. Jezu,
1: kupowanie mleka w takich ilościach, jak ja piję mleko na tym bajku zasranym, to naprawdę jest dramat. Napisałam mojej mamie, żeby przesłała mi karton mleka.
0: Znaczy o, nie karton,
1: tylko wiecie, kartony mleka. z mleka. Kartony
0: z mleka. No, a wracając do mojego życia, to faktycznie na początku trochę jak go wróciłam, to czułam tutaj tą pustkę, chociaż właśnie fakt, że, że mieszkamy jakby razem z Kubą, myślę, że trochę mnie uratował, bo jak z takiego mieszkania w trójkę albo we dwójkę zostałabym całkiem sama, to na pewno bym to odczuła, a przez to, że właśnie jakby... Z, zamieszkałam z Kingo, w ogóle najpierw z Kingo, potem dołączył Kuba i byliśmy w trójkę i, i teraz w dwójkę to jakby już od, nie wiem, czterech miesięcy jestem przyzwyczajona do tego, że, czy nawet pięciu, że po prostu ktoś zawsze ze mną jest i jako taka Zosia Samosia, która zawsze chciała mieszkać sama, ale w tym momencie nie jestem już sobie w stanie wyobrazić um, że, że jestem sama, już się do tego, że wiecie, gotuję dla dwojga, że żyję po prostu w jakiejś symbiozie z kimś, więc trochę Kuba mi wypełnia tą pustkę jakby przebywania z kimś, no ale wiadomo, że Kuba Kasztan to też są dwa różne yy, światy i yy, no i było to dla mnie dziwne, że nie mam tak nikogo pod opieką i też nie mam takiej mojej prawej ręki, jest ona na odległości, więc jakby też tak zawodowo inne zadania gdzieś tam Teraz oddelegowuję niż robiłam to, jak tutaj byłaś ze mną. A tak u mnie w życiu coś się pozmieniało, nie? Na pewno jakby wróciłam do takiej mojej codzienności z ogromną motywacją, naprawdę bardzo dużo teraz się dzieje i też praca, w którą to wkładam. Mam wrażenie, że mi fajnie oddaje. A tak to wiodę dosyć, mam wrażenie, że spokojne życie. Codziennie mam kalendarz wypełniony zadaniami. Na pewno się nie nudzę i jakoś tak celebruję taką. Codzienność fajnie jest naprawdę. Ty masz no. spokojne życie. Tak, ja mam właśnie bardzo spokojne życie. Ja mam wrażenie, że jest tam może nie nudna, ale taka yy, monotonna, w sensie moje wszystkie dni teraz wyglądają. Nie że mnie nudzą. Ja absolutnie nie, nie narzekam. Po prostu stwierdzam fakt, że moje dni wyglądają bardzo podobnie, ale w, pozytyw w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że zaczęłam mieć taką fajną rutynę, że codziennie tam 730 wstaję, robię śniadanie, kubie Kuba wychodzi do pracy, ja sobie siadam, wypijam um, herbatę, przeglądając TikToki e, i dodając jednego z TikToków, który mi kasztan zmontuje, e, potem robię sobie śniadanie, piję kawę, siadam do maili, potem idę na zakupy, ogarniam jakieś takie, wiecie, rzeczy na, na mieście, czy tam idę na jakiś event, potem mam nagrywki, potem montuję, potem robię kolację, akurat Kuba wraca i tak w sumie każdy dzień leci, ale przez to, że codziennie mam jakieś, nie wiem, inne nagrywki, inne maile, inne eventy, to tak jak mówię, mnie to nie nudzi i zaczęłam się przyzwyczaić do tej rutyny. Lubię ją. No ale też się cieszę, że jakiś tam wyjazd się szukuje na horyzoncie, bo to jednak jestem ja. Także moral z tego maratonu podróży jest taki, że uważam, że było tych wyjazdów właśnie na tyle dużo, że potrzebuję sobie je teraz jakby ponownie przeżywać gdzieś tam wewnętrznie, bo to wszystko się po prostu działo za szybko, ale to był naprawdę wspaniały czas. Na pewno teraz mi się też po tych wyjazdach włączył trochę tryb oszczędzania, bo no jednak te podróże, wiecie, kosztują dużo, więc był czas na ich wydawanie, w sensie na wydawanie pieniędzy i na taki czas szaleństwa. Teraz jest czas na pracę, mam jakieś takie swoje cele finansowe, które chcę zrealizować w tym roku i teraz mocno do tego dążę. także wszystko teraz się wokół mnie kręci wokół gotowania i planowania takiego planowania finansowego i to mnie motywuje do pracy, więc u mnie w sumie jest teraz praca i gotowanie i totalnie nie, nie brakuje mi takiego social życia, wiecie, że sam się tam wyjdzie w weekendy, naprawdę sporo robimy teraz, bo miał urodziny, teraz w ten weekend też idziemy do jego rodzinnego miasta na jakieś tam koncerty, w ogóle w weekend robimy jakieś takie rzeczy, że ja w ogóle zapominam o tym, co się dzieje w ciągu tego, co też fajnie pozwala mi tak odpoczywać głową, ale jednak takie jakieś już wakacyjno-imprezowe życie, takie szybkie życie, szalone życie bardzo spontaniczne się na razie chwilowo z tego wyleczyłam, w sensie dobrze mi w tym momencie w którym jestem, też już oczekuję takiego ochłodzenia chcę mi się posiedzieć w domu pod kocykiem w sweterku no nie wiem, to w ogóle nie brzmi jak ja czy wy mnie poznajecie? czy ja siebie sama teraz dobrze słyszę?
1: ja ciebie dobrze słyszę, ale to tak z technicznego punktu widzenia
0: no, no to, 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 tro, trochę, trochę potrzebuję y, chyba takiego momentu spokoju w życiu. I don't know. Po prostu chce mi się tego. No ileż można dwa lata miałam takie szalone... Chcę, mam taki teraz mood, ale to zawsze na jesień mi łapie taki sentyment i taka narracja back to the roots, nie? Yeah, jakby w tą stronę.
1: Wydaje mi się, że jest to poniekąd zrozumiałe.
0: No też mi się tak wydaje, że nie mogę na siebie narzucać takiej presji, że przez te dwa lata ciągnęłam taki naprawdę szalony tryb życia, gdzie wszyscy mi się dziwili, jak ja w ogóle daję rady żyć w takim tempie i to, to nie jest tak, że czuję, nie wiem, presję, wiesz, otoczenie, żeby ciągnąć taki tryb życia i to jest normalne, że się człowiek zmienia, nie? Kiedyś przecież, zanim zaczęłam podróżować, też miałam, że tak powiem, normalne życie i nadal chcę podróżować i no nie żałuję żadnej chwili, ani żadnej złotówki wydanej na te wszystkie szalone momenty, zwłaszcza te w ostatnim czasie, ale potrzebuję chyba takiego większego balansu, w sensie dłużej pobyć w domu, potem trochę dłużej pobyć poza domem i tak sobie to nawkować. Z tego, że przez ostatnie dwa lata nie widziałam życia poza podróżami, teraz zaczęłam się tam sobie tworzyć nowe, takie bardziej stabilne życie i czuję się bardzo dobrze zmyślą, że one siebie nie wykluczają i że uczę się je łączyć i chyba całkiem dobrze mi to na razie wychodzi, że jest ta szalona podróżnicza Ola, która się przeplaca z tą taką domową no i dobrze mi chyba z tym
1: także to u nas tak wygląda nasz życiowy update dziękujemy też ponieważ ostatnio dostałyśmy maila kolejnego na kasztany podcast odnośnie Crazy X. także dziękujemy jeszcze za wszystkie maile, jeśli chcecie się z nami podzielić jakąś historią to śmiało piszcie, jeśli macie jakieś sugestie, pomysły albo po prostu chcecie się podzielić swoją historią z Crazy Eggs, tak odzywajcie
0: okay. się do nas, zapraszamy, czekamy
1: tak, to zapraszamy. W sezonie drugim będziemy opowiadać o naszej podróży do Portugalii. Dlaczego była to na początku najgorsza podróż naszego życia? Dlaczego się? A potem się... dla Kasztana najlepsza podróż życia? Jezu, dlaczego na przykład? Jak to się stało, że stwierdziłam, że może jednak warto mieć poważną relację? No. W Portugalii. Także. Dalej mamy kontakt, dalej piszemy, więc to też jest. Nie denerwuj ciekawe. mnie. Nie,
0: nie denerwuj mnie. co to
1: jest, była jedna z moich zdrowszych relacji w ostatnim czasie, ale o tym w odcinku o Portugalii. W tym sezonie pojawi się jeszcze podcast, odcinek podcastu o naszej podróży do Nowego Jorku o kolejnych przypałach naszych i nie tylko.
0: Tak, mamy fajne plany na ten sezon, także mam nadzieję, że będziecie z nami. Dziękujemy za to, jeżeli nadal z nami jesteście, za wysłuchanie naszego live update'u. My też chętnie przeczytamy o waszych live update'ach powakacyjnych, także dajcie znać w komentarzach, czy na Spotify'u, czy na YouTube'ie, co tam u was się przez ten czas zadziało. No i co? Zostawcie kciuka w górę czytam ocenę na Spotify. słyszymy się za dwa tygodnie. Bye! Ok, to pa!
1: Adios!